0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: Eliane, é... hoje uma expectativa grande para saber da resposta da atriz Regina Duarte. Ela aceita ou não né, a pasta da cultura, assumindo o lugar de Roberto Alvim?
0: Pois é, né? Carolina, essa história realmente o governo Bolsonaro consegue se superar né, com com essas coisas. Como é que você pode ter um secretário nacional de cultura que faz uma peça, uma performance nazista? né? Porque ele não apenas usou trechos, plagiou trechos, do discurso do Goebbels, que era o grande homem da propaganda nazista, como ele usou o mesmo cabelo, o mesmo olhar, o mesmo tom e até, se você olhar, até a mesma ambientação com o, o, a foto do presidente ao fundo. Então, a foto do, do original do Gables falando era com o Hitler ao fundo, quer dizer, é tudo inacreditável. E, o, o, para completar, para dar aquele tom é, final, né, o, o fundo musical era uma ópera do autor preferido do próprio Hitler então isso isso rodou o mundo foi parar nas manchetes internacionais isso ajuda a deteriorar a imagem do Brasil no exterior enfim, mas é, vamos é, vamos ao dia de hoje o, o presidente Jair Bolsonaro deve receber a atriz Regina Duarte a Regina Duarte que é, votou no Bolsonaro que apoiou o Bolsonaro que ficou famosa quando dizia eu tenho medo em relação à volta do PT, à eleição, à vitória do PT. E vamos ver. O presidente, é... há sinais de que ele até aceitaria reconstituir o Ministério da Cultura. O ministério era uma... A cultura tinha um ministério próprio, né? o Bolsonaro acabou com o ministério, jogou a Secretaria da Cultura na cida... no Ministério da Cidadania, o, o ministro Osmar Terra não se é, deu bem com as confusões todas da área no, no regime Bolsonaro e aí a pasta da cultura, a secretaria da cultura acabou jogada ali feito saco de batatas no Ministério do Turismo. E agora há a possibilidade da Regina Duarte, com a força dela, com ela uma mulher muito conhecida é, da área, né? É, enfim, ela tem muita presença e é uma mulher, então é, há uma possibilidade de volta do
1: Ministério da Cultura. A gente está com a Eliane Cantanhete conversando conosco sobre né, a possibilidade da atriz Regina Duarte aceitar essa pasta da cultura e esses bastidores, né? De se comentar que é possível que se restabeleça o Ministério da eh, Cultura para dar mais força né, a esse convite. A Regina Duarte deve se encontrar ainda hoje com o presidente Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, que cumpre uma agenda, inclusive, lá no Rio de Janeiro. Ele vai conversar com o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, também com o comandante da Marinha, Aiuks Barbosa Júnior. Então, tem toda uma expectativa em relação a, a quem vai aceitar esse nome. E se a Regina Duarte não aceitar? Quem poderia ocupar essa cadeira da cultura? Que tem sido um lugar de muita crítica, né? de muita discussão ideológica em relação a, ao conteúdo dela. Eliane, você concluía falando sobre o Roberto Alvim.
2: Pois é, uh, eu concluía falando o seguinte... Muda uh, o secretário, pode ser recriado o ministério com a Regina Duarte, mas a gente quer saber o que, que vai acontecer com os órgãos da área. Né? Funarte, Fundação Palmares, Biblioteca Nacional, Casa de Rui Barbosa. As nomeações do Roberto Alvim foram mais do que polêmicas. Eu vou dar só um exemplo. Fundação Palmares. Ele colocou na Fundação Palmares simplesmente um negro que nega o racismo, que que acha que a escravatura foi boa para os negros brasileiros. E ele só não está lá nesse momento, o Sérgio Nascimento, porque a justiça tirou ele. Mas, enfim, o que que vai acontecer com essas coisas todas? A Regina Duarte vai manter ou vai fazer uma limpa em toda aquela maluquice deixada pelo Roberto Alvim?
1: É, tem isso também, né? E se ela não aceitar, né? Quem seria o, o plano B?
2: Pois é, há uma dúvida, se fala muito no Jéssica Valadão. Então, é no Jéssica Valadão ou eu estou confundindo? Eu acho
1: que é aquele outro Carlos... Carlos Vereza. Vereza, né?
2: É, desculpa, Jéssica Valadão, inclusive, não, desculpa, foi um erro. É é a possibilidade, então, de ter o Carlos Vereza, que também apoiou o Bolsonaro, que também é da área, que também é ator, enfim... É, mas vamos ver. Há uma, o Palácio está animado, que é a Regina Duarte. Hum. Vamos ver se se confirma esse, essa animação da, do Palácio Planalto.
1: E a animação para ir é, representantes brasileiros ao Fórum Econômico de Davos? Está confirmado o no nome do ministro Paulo Guedes, certo?
2: Certo, tá? Olha só. Eu escrevi ontem na minha coluna do Estadão. <risos> Eu escrevi na minha coluna do Estadão, que se chama... É, Goebbels, na era da internet, é, que eu não queria estar na pele da, do ministro Paulo Guedes e da, dos é, membros da delegação brasileira em Davos, porque a delegação dessa vez está bem chuta vai, o Paulo Guedes, presidente da Eletrobras, presidente BNDS pessoal da equipe econômica, para ficar vendendo uh, os pontos positivos do Brasil, o que está melhorando na economia, as, as possibilidades de investimento, abertura, etc. Mas eles vão chegar lá e vão ficar ouvindo falar o tempo inteiro em meio ambiente, em queimada na Amazônia, em nazismo e nessas coisas todas que a gente ouve dentro e fora do Brasil. Mas o fato é que voz começa sem a presença do presidente Bolsonaro e eu acho que ele não esperava que na última hora o presidente Donald Trump fosse confirmar a ida para Davos. Até este momento pode ser que o Trump mude, porque o Trump está enfrentando um processo de impeachment nos Estados Unidos, mas até esse momento está esperada a presença do Trump. E quem vão ser as grandes estrelas além do Trump A Greta, né, a pirralha, que o presidente Bolsonaro chamou de pirralha e que vai botar o dedo nessas feridas todas de de queimadas, de destruição das florestas e do meio ambiente. E também, olha só, o Luciano Huck e o João Doria, que vêm a ser não apenas personagens da da política ou da, da, da vida brasileira, mas também opositores potenciais do presidente Jair Bolsonaro em 2022. Ou seja, da voz não tem Bolsonaro, vai ter menos é, é, primeiros ministros e presidentes do que em outros anos, mas parece que vai ser bem animado.
1: É, vamos acompanhar. Vai ter, inclusive, a cobertura em loco aqui do Estadão para a gente não perder nenhum lance dessa, desse fórum econômico que reúne as principais economias do mundo. Estamos com a Eliane Cantanhete, conectados aqui para comentar os assuntos do dia. Lembrando que você pode mandar perguntas para ela. A hashtag é pergunte para a Eliane nas redes sociais ou o nosso WhatsApp é o 994811777. Eliane, é... parece que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ficou indignado com a, com a questão do benefício né, de que ele, eu, você, enfim. Todos nós pagamos é, cerca de 30 milhões de reais anuais a 194 filhas solteiras de ex-parlamentares e ex-servidores.
2: É, o presidente do, da Câmara, o Rodrigo Maia, reagiu, é, reagiu como tinha que reagir, né? dizendo que tudo isso é um absurdo, mas ele também disse que não tem muito o que fazer. É, o que está por trás dessa questão toda? Está a questão do direito adquirido, né? que eu sempre chamo de privilégio adquirido. E eu, segundo Maia, tem que... E essa questão vai para o STF. O Supremo Tribunal Federal é que tem que decidir. Por quê? Porque essa lei que dá direito a, a, ao Estado brasileiro, ou seja, eu, você, nós todos... Sustentarmos as filhas de militares, filhas de políticos, etc., é uma lei de 1958. E depois ela caiu em 1990, veja só quanto tempo depois. Ela caiu em 1990, mas mantendo o direito adquirido. Ou seja, quem já estava recebendo tinha que continuar recebendo para não quebrar o direito adquirido. Então, o Estadão mostrou que Uma filósofa é, brasileira que mora em Paris há 49 anos, a mulher mora em Paris há 49 anos, recebe R$ centavos por mês, todo santo mês, com direito a 13 terceiro. E essa senhora que mora há an- 49 anos em Paris, ela é sustentada pelas empregadas domésticas, pelos pedreiros, é, por todos nós que trabalhamos e que pagamos a previdência social. Realmente, gente, pagar é, filósofo ou seja o que for, morando em Paris, num vidão em Paris, realmente é demais para o nosso, nosso enfim, pro bom senso e para o nosso humor. Agora eu queria registrar que essa é, reportagem foi feita pelo Vinícius Valfr no Estadão e é uma baita de uma reportagem porque informa onde o Estado brasileiro gasta o nosso rico e suado dinheirinho. Agora o Rodrigo Maia jogou para o STF, vamos ver o que, que o STF vai dizer porque todo mundo mantém a mesma posição do Rodrigo Maia. É um absurdo, é um escândalo mas tem que se respeitar o direito adquirido das senhoras e senhoritas, porque elas não casam, né? Se você casa, você perde o direito. Então, elas vivem com alguém, têm filhos, etc., etc., mas não casam para se manterem solteiras oficialmente e terem direito ao benefício. É realmente uma daquelas jabuticabas muito, muito brasileiras.
1: Agora não tem é, isso, nessa conta não entra as filhas dos militares, né Eliane?
2: Não, isso aqui é só do parlamento. É. Essa conta de 30 milhões e 194 filhas são é, elas são exclusivamente da Câmara e do Senado, e exclusivamente filhas de ex-senadores e ex-deputados. Não entra a conta dos militares. Se entrar essa conta fica bem mais gorducha,
1: digamos assim. É, isso aí. É, tem uma pergunta aqui do, do nosso, de, uma, de uma ouvinte é, sobre ainda a questão envolvendo o Ministério ou a Secretaria de Cultura. Vamos lá.
0: Oi, bom dia. Meu nome é Giovana. Eu queria perguntar para Eliane se tudo isso que aconteceu com o ex-secretário da Cultura não é possível de cadeia ou não é considerado crime No Brasil, porque uma apologia nazista, pelo que eu saiba, é crime, não é? É, Ou só a simples demissão do cargo já está suficiente.
2: Oi, Josélia.
0: Ótima pergunta,
2: excelente pergunta. Na verdade, assim, a lei brasileira prevê a criminalização de apologia a regimes assim. A regimes como o sanguinário nazismo. Então, o ex-secretário Roberto Alvim, ele além de ter sido demitido, e atenção, ele foi demitido não porque o presidente foi contra a live dele, contra a manifestação dele, mas porque houve uma pressão dos presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, da Embaixada da Alemanha, de todos os. Enfim, de todos nós que trabalhamos com a opinião pública e, inclusive, da comunidade judaica, que legitimamente se manifestou é, irada contra aquilo. Mas, além da, da, de perder o cargo, ele é sujeito, sim, a um processo na justiça por apologia a regimes ditatoriais. Né? Então, vamos ver. Quem é que vai entrar com esse processo, Josélia?
1: Vamos ver. Uh, outra expectativa que a gente tem para essa segunda-feira é sobre o Ministério da Educação, sobre o Embrolo envolvendo o Enem, né? porque teve uma falha gráfica ali, no segundo dia do exame especialmente pelo menos segundo o INEP os candidatos fizeram uma prova diferente que são identificadas por cores na hora da correção houve pessoas que realizaram a prova de uma cor e tiveram a correção com base em outra. E aí no fim de semana a gente teve o ministro de educação Abraham Weintraub admitindo que houve uma inconsistência que prejudicou a nota de parte dos candidatos e também disse que os estudantes tiveram os gabaritos trocados mas que ninguém será prejudicado. Vamos ouvir.
0: É uma inconsistência fácil de ser consertada. Estamos falando aí de alguma coisa como 0,1% das pessoas que fizeram, dos milhões, 0,1%, número baixo. Então, para 99% das pessoas está tudo bem, mas esses indivíduos, apesar de estatisticamente não serem significativos, individualmente, não pode haver uma injustiça como essa. A gente está corrigindo até segunda-feira, tudo resolvido. Ninguém, absolutamente ninguém, será prejudicado.
1: Só que a questão é que amanhã já começa a inscrição do SISU, né Eliane?
2: Pois é, e está todo mundo morrendo de medo, porque é aquilo que o ministro falou, ele está correto. É só 0,1% ou sei lá quantos cento. Agora, se você é uma pessoa que você foi prejudicada, imagina como você está. Você teria o direito, o direito adquirido... né, e o seu direito não está sendo respeitado. E esse pouquinho percentual são 39 mil estudantes, 39 mil vidas, né, destinos que estão em jogo. Então, erros acontecem, a gente sabe que em outros governos também aconteceram. O problema é que esse governo está com pouca margem para erro. Principalmente no Ministério da Educação, que teve meses de erros com o Vélez Rodrigues, o ministro que caiu, agora tem meses de erros com o ministro Weintraub, que é aquele que imita Gene Kelly na internet, é aquele que escreve impressionante com C, paralisante com com Z, enfim, e vai por aí afora. os erros vão se sucedendo. Todo mundo sabe que errar é humano. Erros acontecem. Mas se você erra uma, duas, três, quatro, cinco, aí começa a ficar complicado. Então, o Weintraub estava até um pouco abatido na entrevista de ontem e o que se espera é que tenha uma resposta rápida, eficaz e que seja justa e rapidamente ainda hoje. Porque são 39 mil destinos que estão em jogo
1: aliás o INEP criou até um e-mail para os candidatos que se sentirem prejudicados enviar a mensagem é o enem2019 enem2019 arroba aliás, .gov.br. e aí esses relatos devem ser enviados até às 10 da manhã, né? até daqui a pouquinho com o nome completo e CPF para que esse processo também seja levado à frente então dessas pessoas que tiveram as notas, né, de alguma forma corrigidas de forma errada por conta dessa identificação da cor das provas e segundo o governo, segundo o, MEP, o, o MEC as coisas vão ser resolvidas até hoje e é o que a gente espera também Eliane, obrigada boa semana e até amanhã até amanhã,
2: beijão Carolina Ô Carolina
0: é uma menina de esquecer andava Olha, tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer Eu moleço que eu não
2: vou te enganar